0: Jetzt erinnere dich mal an die frühere Situation, die ganz ziemlich lange hinter dir liegt. Du bist im Bett, schläfst noch nicht und dann ist jemand da, der dir eine Geschichte erzählt. So, und jetzt sei nacheinander diejenige oder derjenige, der im Bett liegt, schläfrig, halb eingeschlafen. Und jetzt sei diejenige oder derjenige, der dir eine Geschichte erzählt und vorliest oder aus dem Gedächtnis erzählt. Die Idee bei der Geschichte ist, diesen oder diese, die da liegt, zu unterhalten und zu beruhigen. Oft kennt diejenige, die da liegt, die Geschichte schon. Ich habe mir jemandem eine Geschichte vorgelesen, ich glaube, der Nichte war das, und wollte die Sache beschleunigen und habe zwei Abschnitte ausgelassen. Es kam sofort ein Protest. Jetzt nimmst du wahr, dass da eine Figur ist, die eine Geschichte hört, und eine Figur, die die Geschichte erzählt. Und diese Situation bestimmt tatsächlich dein ganzes Leben. Du erzählst dir fortwährend Geschichten. Fortwährend. Wer du bist und was du erlebt hast und wie das zu deinem Selbstbild gehört und was du morgen erleben wirst und was du zu befürchten hast und was geschehen wird und ob du damit übereinstimmen kannst und zufrieden bist. Solcherlei Geschichten fortwährend, wirklich buchstäblich fortwährend. Manchmal ist das eine Geschichte, wie großartig du bist und wie toll die Welt ist und wie großartiges geschieht. Und dann wieder ist es eine Geschichte des Scheiterns und des Misslingens. Und das kann innerhalb von drei Minuten wechseln. Gute Geschichten und furchtbare Geschichten, Horrorgeschichten auch. Aber es bleibt immer in derselben Konstellation. Du, der zuhörst und du, der dir erzählt. Das ist sogar ein bisschen so, als wenn du dieses Selbst, das eigentlich das Leben erleben könnte, vom Leben abhältst, aus irgendeinem Grund, aus dem Grund mehr Kontrolle über die Sache zu behalten. Und weil der jetzt das Leben nicht wirklich selbst erlebt, als Ersatz, erzählst du ihm Geschichten über das Leben. Wenn du spazieren gehst, dann erlaubst du dir nicht wirklich, dieses Spazierengehen zu erleben, zu erfahren, sondern du erzählst dir eine Geschichte über das Spazierengehen, bestenfalls über das Spazierengehen, vielleicht auch irgendwelche anderen Geschichten, sodass du das Spazieren gar nicht mitkriegst. Vielleicht ist es auch eine Geschichte, wie toll das Spazierengehen ist. Aber es ist nicht die wirkliche Erfahrung. Vielleicht eine Geschichte darüber, wie toll das ist, dass du dich so um deine Gesundheit kümmerst und jeden Tag spazieren gehst. Vielleicht eine solche Geschichte. Dann bist du hinterher froh darüber, dass du dieser Geschichte gefolgt bist und deiner, für deine Gesundheit etwas getan hast. Aber du bist nicht erholt und erfrischt und, und, und äh, voll des Erlebens des Spazierengehens. Die Geschichtenerzählerin und du selbst, die da liegt und der Geschichte zuhörst, im Bett, als wenn du für immer bettlägerig wärst. Das kleine Kind ist schon längst erwachsen geworden und liegt immer noch im Bett. kriegt immer noch Geschichten erzählt und der, die erzählt, bist du selbst. Das Geschichtenerzähler ich. Merkwürdigerweise braucht sich das nie auszuruhen. Braucht nie zu sagen, nee, jetzt ist mal Sabbat, jetzt erzähle ich mal nicht. Nee, das redet immer weiter. Es macht einen Schleier zwischen dir und der Welt. Zwischen dir und der Erfahrung. Das ist der erste Schleier. Und dann gibt es einen zweiten Schleier. Das ist der Schleier zwischen dir und der Unendlichkeit. Viele wollten diesen ersten Schleier auflösen und haben deswegen gesagt, sorge dafür, dass du wirklich unmittelbar das spürst, was da ist und das siehst, was da ist und nicht, was du dir einbildest, nicht die Geschichte, die du dir erzählst, sondern mit deinen Sinnen wirklich spüren. Und da war der Schlachtruf, komm zu deinen Sinnen. komm zu Sinnen. Und die Bewegung ist ziemlich eingeschlafen. Die entstand in den 60er Jahren und wurde beerdigt, so in den 90ern. Da hieß es dann nicht mehr, komm zu deinen Sinnen, sondern komm zu deinem Facebook-Account. Aber vielleicht musste die Bewegung auch einschlafen, weil es vielleicht gar nicht möglich ist, diesen ersten Schleier aufzulösen, ohne den zweiten Schleier anzugreifen, nämlich den wirklichen Kontakt zur Unendlichkeit. jedenfalls um aufzuwachen ist es sehr heilsam und sehr hilfreich zunächst oder auch diesen ersten Schleier aufzulösen mit dem Geschichten erzählen aufhören zu Sinnen kommen zu deiner inneren Wahrheit kommen. Ehrlich werden. Der zweite Schleier verhindert die Entdeckung der Wirklichkeit. Wenn man die erkennt, dann erkennt man, dass sogar diese Realität, die der Mensch normalerweise Realität nennt, nur ein Spiel ist und nur ein Schein und flüchtig. Die Sufis sagen, was der Mensch in Stein meißelt, damit es Jahrhunderte überdauert, ist für Allah wie auf fließendes Wasser geschrieben. Um die Flüchtigkeit deutlich zu machen. Und wenn man diese Flüchtigkeit all dessen erahnt, dann, ja, was soll man dann anderes tun, als sich auf den Weg machen? Um die Unendlichkeit selbst, die nicht flüchtig ist, zu entdecken und zu realisieren was sollte man da anderes tun als sich dem Aufwachen zuzuwenden und wenn dann die Aufforderung dir keine Geschichten mehr zu erzählen wenn die so einfach einzulösen wäre dieser innere Geschichtenerzähler so einfach seinen Job aufgäbe. Weil es nicht ist, ist der erste Schritt der, den Geschichten nicht mehr zu glauben. Wie wenn im Radio gerade die Werbesendung ist. Dann glaubst du auch nicht. Du magst dich vielleicht nicht die Mühe machen, es abzustellen, aber du glaubst dem nicht. Du lässt nicht alles liegen und rennst gleich los und kaufst das neue Waschmittel, weil du jetzt erfahren hast, dass du das unbedingt brauchst, weil deine Wäsche sonst nicht genügend sauber wird. Nein, das machst du nicht. Du weißt, es ist nur eine Geschichte, weil du weißt, warum. Diese Geschichte erzählt wird mit welcher Intention, um Geld zu machen, um dich zu verleiten. Dann gibt es andere Geschichten, die im Radio kommen, bei denen das nicht so klar ist. Der erste Schritt ist, den Geschichten nicht mehr zu glauben.